0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。2011年夏天某日，如果呢你登录空间天气网站 spaceweather. 点 com， 会看到这样一条天气预报：太阳风速度每秒 515.9 公里，密度为每立方厘米 0.3 个质子。如果有一名空间天气员，他呢大概会这样播报啊：亲爱的地球居民们。你好，今天太阳风的速度为每小时一百八十五万千米。不要被大风吓到，它比地球上的空气要稀薄100一百亿亿倍。另外，今日 X 射线耀斑二十四小时内可以达到的最大级别为 B 4别担心，这是一个很小的耀斑，几乎可以忽略。如果是 M 级，那可能会产生无线电中断；如果是 X 级耀，那就大家要小心了。因为这可能会造成整个地球的断电和持续一周的辐射暴。祝我们好运，再见。真的、啊，我刚才并没有开玩笑。这样的空间天气预报呢，其实现在每天都有。在美国国家海洋及大气管理局 （NOAA） 的网站上，数据每十分钟就会刷新一次。你可能啊会有点不理解，这个太阳风、太阳耀斑和远在一亿五千万千米外的地球有什么关系呢？每十分钟就刷新一次，真的有这个必要吗？当然是有必要的，这就是我们今天要给你讲的故事。事实上，在天文望远镜发明之前，人类一直对太阳呢是了解很少。在长达两千多年的时间中啊，没有人发现太阳黑子的存在。直到一六一零年，伽利略首次观察到了太阳黑子，在他的眼中，那就是太阳上面出现的几颗黑点。就像美女脸上的雀斑一样，但是这些雀斑呢，并不是一动不动的，而是会随着太阳转动。那个时候，大家觉得太阳黑子跟地球没有什么关系，但后来的科学家们发现啊，在十七世纪的很长一段时间中，太阳黑子数下降到了几乎为零，也是在这一时期，欧洲进入到了一个可怕的冰冻期。荷兰人甚至啊都可以在夏天到运河上滑冰。这段太阳黑子的极小时期被称为蒙德极小期，这是人类第一次开始意识到啊、哦，原来太阳活动有可能会影响到地球的气候。当然，这个蒙德极小期是否真的与太阳黑子有关，这也仅仅是一个科学猜想，到目前呢也还没有过硬的证据。到了一八五九年，另外一个重要的事件发生了。当时，两位科学家观测到了太阳上出现了白光耀斑，紧接着两天之后呢，地球就遭遇到了一场几乎是千年一遇的太阳磁暴。这个极端事件导致几乎全世界都出现了极光，包括许多历史上从未见过极光的地区。有一个很好玩的故事是啊，在北美洛基山地区，北极光太亮了，矿工们都以为是白天到了。半夜就跑出去吃早饭。与此同时呢，世界各地的电报系统都出现了问题。操作员报告说啊，他们受到了来自仪器的电火花袭击。那么，这场迟报真的是太阳耀斑引起的吗？四十年后，乔治·埃勒里·海尔在加州的威尔逊山上建造了第一台详细研究太阳耀斑的仪器。确认了耀斑和地球磁暴之间存在两天的延迟关系，这个真凶呢似乎就算是找到了。在那之后啊，越来越多的人开始研究太阳活动和地球上天气的关系，尤其是太阳黑子对地球温度的影响。为什么在太阳黑子少的蒙德极小期，全球的气温也会降低呢？他们发现啊。可能是由于太阳黑子的周围要比太阳表面的其他地方亮，所以呢，一旦黑子减少，那太阳啊就会暗一些。但是在1970年代，科学家们通过数字探测器发现，太阳的亮度在一个活动周期里的变化幅度仅为千分之一，这么小的亮度变化，那怎么可能会导致地球上显著的温度变化呢？而且，除了蒙德极小期。也没有更多的证据能表明太阳黑子会影响地球上的温度，尤其是全球温度在过去半个世纪里的上升，那更无法用它来解释了。为了解决太阳活动的谜团，本期节目的主角 SOHO 就登场了。这个 SOHO SOHO， 它呢其实呢是太阳及日球层空间望远镜的首字母缩写。SOHO 计划首先是欧空局提出来的，共有十四个国家，超过三百名工程师参与了设计与建造。NASA 负责发射和地面操控，它非常好的证明了国际合作的力量。一九九五年十二月二日 ，SOHO 搭乘阿特拉斯火箭在佛罗里达的卡纳维拉二角成功发射，它的大小和复杂性啊都与卡西尼号不相上下。在 SOHO 的可用空间里挤满了十二台仪器，可以用来进行磁场到 X 射线的各种测量。它就像是一个多功能的瑞士军刀。这些仪器的名字呢，听上去也挺吓人的。比如德国基尔大学建造的这个啊，叫超热和高能粒子综合分析器，实际上呢，就是对高能 X 射线、紫外辐射以及宇宙线的位置、强度和光谱进行测量的仪器。特别一提的是 ，SOHO 所在的空间位置，这简直啊就是观测太阳活动最好的 VIP 坐席了。SOHO 一边与地球步调一致的绕太阳运转，一边绕着地日第一拉格朗日点这个特殊的空间点慢慢的旋转。其他空间任务啊也都希望能够使用这个点位，但是它对于观测太阳而言是最有利的、最不可替代的。因为这个轨道位置可以保证它不会被地球或者月球呢给遮挡住，这是 SOHO 的巢穴，让其他卫星都是羡慕不已啊。在发射三年后 ，SOHO 遭遇到了一次重大的挫折。一九九八年六月的一个晚上 ，NASA 位于马里兰的格达德控制中心的项目控制人员写下了这样的记录 ：SOHO 进入到了一个紧急模式。这是 SOHO 升空以来第六次进入这种模式了。本来工作人员啊并没有放在心上，但是这次呢却很不一样。几个小时过去了 ，SOHO 的情况呢越来越糟。它先是失去了姿态控制，通讯线路出现了干扰，然后呢电源也失控了，最后啊还失去了整个热控制。空间科学家和工程师们最坏的噩梦来了。大家想象一下吧。这颗价值几百万美元的硬件，瞬间呢就有可能变成一堆废铁，几乎呢就处在了生死的边缘。控制室里啊弥漫着紧张的气氛 ，NASA 和空间局紧急召开了一次专家诊断会，专家就判断出飞船仍然在按照设计模式工作着，目前出现的所有错误很可能都是人为的，也就是因为操作人员错误地解除了收后的安全模式。对两个万向轮做出了错误的状态判断，正是这个小失误让可怜的 Soho 失控了。失控的结果呢是可怕的，因为此时的 Soho 的太阳能板啊，正好是边缘朝向太阳，无法供电。再这样下去，它的温度会从一百摄氏度降到零下，渐渐的进入到冰冻状态，电池和燃料可能会有不可逆的损伤。由于 SOHO 处于失联状态，地面控制室的工程师们此刻能做的事情啊，只有等待。他们抱着一丝渺茫的希望，给 SOHO 发送信息，但是啊，一直就没有回音。终于，在 SOHO 失联了一个月之后，转机来了。阿雷西博巨大的305米的射电天线试探着向 SOHO 又发了一个信号 ，SOHO 居然啊，给出了一个微弱的回应。它正以每分钟一圈的常规速度自旋，它还活着，这简直呢就像是一个奇迹。在接下来的两个月，工程师们忙着给失而复得的 Soho 暖化电池和燃料补给。他们无比欣慰地发现啊，没有一个科学仪器在温度从零上一百摄氏度降到了零下一百二十摄氏度的过程中遭受损坏，甚至有些仪器在骤冷后。它的性能还比以前更好了。经历了这次风波之后啊 ，SOHO 似乎更耐用了。它的预期寿命本来呢只有两年，但被数次的延期，直到现在啊，它依然活跃在太阳的周围，像一个孤独的哨兵，持续诊断着太阳的脉搏。SOHO 最重要的探测方法就是日震学，也就是检测声波在穿越太阳时发出的嗡嗡声。通过这种声学探测。科学家们可以比较深入地了解太阳的内部结构、能量产生机制，也可能对其表面的扰动现象做出预测。SOHO 的科学仪器每天都能传回相当于两张 CD 的数据，对这些数据的分析啊，使我们得到了许多令人振奋的太阳新知。那么 ，SOHO 的科学成果到底有哪些呢？首先，根据 SOHO 传回的高质量数据。人们第一次推导出了太阳的三维图像。科学家们使用了一些惊人的全息成像技术，重建了太阳深处的特征。所有这些图像每天都可以在网络上查到。之前啊，我们一直不清楚太阳黑子究竟有多深，而他们又为何能够持续长达数周的时间 ？SoHo 给出了这样的答案：太阳黑子不仅是发生在浅层的表观现象，实际上。它的整个结构深深地扎根在下方等离子汇聚且强力流动的地方。如果说三维图像的出现就像给太阳拍了一次 X 光片，那么下面的发现啊，就像是给太阳量体温、测血压。SOHO 提供了关于太阳内部温度、自转以及气体流动等的最佳观测数据，还揭示了一些太阳活动的新类型。例如日冕中的波动和太阳表面的旋风等等，而最重要的发现就是 ，SOHO 已经十分清楚地表明，太阳耀斑，也就是太阳物质、电磁辐射以及高能粒子的突然爆发，可以带来难以想象的巨大灾难。这种空间天气的变化会对地球产生巨大的影响。你想象过这样的场景吗？夏天可以变成冬天，绿色的沃土可以变成厚厚的冰层。空间天气研究者马克·莫尔德林就指出，在公元900年至1250年的350年间，太阳活动性的增强导致地球出现了温暖期。在那个时候，北大西洋比现在要温暖得多。北欧人在格陵兰岛建立了家园，并且啊，给这个岛取了格陵兰岛这个美丽的名字，因为在英文中啊 ，Greenland， 它的意思呢就是绿色土地的意思。而现在啊，这里覆盖着地球上最大的冰层，这真的是沧桑巨变啊！你可能觉得地球的温暖期、冰冻期的变化周期很长，在有生之年我们几乎是碰不到这种极端的气候变化事件的。那么，如果是断电、断网，是不是就离我们非常近了呢？要知道，面对空间风暴产生的电力过载，电网系统是十分脆弱的。空间天气导致的强烈的电磁场变化，会引发电路中剧烈的电流变化，破坏电力中继线，产生大范围的断电。而对于卫星来说啊，这也好不到哪儿去。如果用约翰·弗里曼的话来说呢，太阳风暴就像是一道闪电击中了卫星表面，整个卫星就被笼罩在一团炙热的电子云中，来自地面的指令相对而言啊，就是小到了如同幻影一般。大家想象一下，如果没有了 GPS 系统，没有了天气卫星，我们的日常生活会受到多大的影响啊？一八五九年的太阳风暴是有史以来最强的一次，所幸啊，那个时候电力技术才刚刚起步，影响还不大。一九二一年的那一次风暴呢，是稍弱一些，但是啊，也引起了足够强的地面电流，它导致了纽约地铁系统都中断了。在一九八九年的太阳风暴之后。电网的部分缺失导致了连锁反应，结果呢，造成半个美国超过一点三亿人的电力中断。卫星的情况、啊、也很糟。斯滕·奥登瓦尔德的报告中就说啊，极地轨道上的卫星在颠簸中失控了好几个小时，而其他卫星啊几乎上下颠倒了个个儿。到了二零零一年，地球轨道上的卫星总价值已经高达大约一千亿美元。一次太阳风暴。就很可能会造成数十亿美元的在轨硬件遭受破坏。总之，我们已经达成了一种共识：极端空间天气也是一种自然灾害，虽然罕见，但是呢却影响深远，就像剧烈的地震和海啸一样，很可能在未来的几十年中会不止一次地出现，对国家电网、卫星造成破坏。于是，空间天气预报也就应运而生了。SOHO 就是前线气象员之一。SOHO 不能防止自然灾害，但是呢，它可以提前两到三天对这种指向地球的扰动给出警告。当我们可以越来越精确地预测太阳风暴的时候，就有可能提前把卫星调到保护模式，切断或者限制电力的使用，对海上航行和货运船只只给出警示等等。这样一些措施呢，不仅可以保护生命安全，也能让我们脆弱的电力系统和全球网络系统免受伤害。好了，听到这里啊，你是不是觉得十分钟一次的空前天气预报确实呢还是有必要了的呢？ 2 0 1 0年 ，NASA 发射了太阳动力学天文台，也就是 SDO， 它延续了前辈 SOHO 的工作，以更高的精度来探测太阳的内部。作为 NASA 与恒星共生的计划之一。SDO 正为可能横扫我们这一脆弱家园的电磁风暴提供了第一手的预警服务，并且以比 SOHO 快一千倍的速度向地球传递数据。通过 SOHO 的其他卫星的努力啊，我们已经认识到，在不可见波段，太阳的行为就像拜占庭帝国一样辉煌。科学家们还未能完全了解这个看起来简单的中等年龄、中等质量的恒星。但是已经明确的是啊，太阳和由它产生的空间天气，可能决定着我们这一物种以及地球上所有生命的未来命运，甚至是地球自身的命运。现在我们人类已经站到了认识太阳的新起点上，有关太阳更多更深的谜团正在等待着未来的科学家们去解答。你或许也会成为他们中的一员。好，咱们下期再见。